2: Да, но и по-прежнему, я думаю, для многих актуально, что угодно, лишь бы не было войны. Но вот, знаете, когда прям со всех сторон начинают звучать такие тревожные сигналы, да и действия, кстати, американской стороной предпринимаются, как-то начинаешь задумываться, может, к чему-то готовиться. Почему я об этом говорю? Новый начальник штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун, оценил потери и риски возможного военного конфликта Соединенных Штатов с Россией или Китаем, и сравнил их со второй мировой войной. но я не знаю, насколько все-таки корректно это сравнение в данных обстоятельствах и условиях. И э, почему глава штаба ВВС США призывает готовиться к войне, сопоставимой со Второй мировой. Вот давайте в этом, собственно, и разбираться. Военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баронец нам в этом поможет. Виктор Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Елена. Добрый день. Я сразу отвечу на ваш вопрос. Есть такая американская традиция. Как только э, на крупном американском посту появляется новый генерал, то он обязан, э, э, обязан просто э, бросить в информационное пространство какую-то какой-то зловонный и грозный лозунг в адрес России и Китая, которые э, считаются в Соединенных Штатах Америки главными их геостратегическими противниками. Это уже ритуал. Это э, как бы э, показатель состоятельности этого военачальника, которого назначил президентом или, или Пентагон. Но я бы хотел обратить внимание на э, э, два заявления этого новоиспеченного главкома ВВС, он сказал, что э, потери э, в Третьей мировой войне, он так Леной говорит уже, уже как почти что состоявшиеся факты, будут значительно больше, э, нежели во Второй мировой войне, И более того, он аккуратненько сказал, что война будет у берегов Соединенных Штатов Америки. Вот тут я категорически не согласен. Ну, во-первых, Третья мировая война, от второй будет отличаться тем, что в нем будут участвовать, безусловно, ядерные державы. Каковыми являются и Россия, и Китай, как вам известно, из из этих ядерных стран. Это, во-первых... И, естественно, будут обмены ядерными ударами. И тут уже Америка за Атлантической лужей не отсидится. Потому что или российские, или китайские э, ракеты достанут до э, американского контингента. И тут уже, господа, американцы не обойдутся потерями в 400 или 400 тысяч э, людских потерь. Потери будут колоссальными. Я думаю, что это минимально, минимально там миллионов 40-50 американцев могут приказать э, долго жить. Но меня смущает это, это самоуверенность этого американского генерала, который говорит, что третья мировая война будет идти где-то Далеко от Соединенных Штатов Америки. Ну, это уже э, совершенная глупость, господин генерал. Уж такую элементарную вещь надо, надо знать. Ну, и я бы хотел еще об одном сказать, что, конечно, Третья мировая война, это будет война коалиций. Причем коалиции эти будут иметь ядерное оружие. Соединенные Штаты Америки, мы знаем, у них есть коалиция в НАТО, не только сами Соединенные Штаты Америки ядерная держава, не только Британия ядерная, не только Германия и Франция. Ну а с нашей стороны, безусловно, у нас есть пока один, скажем так, партнер, и стратегический партнер из Китая, у которого тоже в загашнике немало очень сильного ядерного оружия. Так что э, я бы посоветовал э, вот этому авиационному американскому генералу говорить не о Третьей мировой войне, а о последней войне человечества, в которой большинство американцев, конечно, не выживут.
2: Виктор Николаевич, ну тогда, знаете, из разряда девочкиных вопросов, а зачем в таком случае проводить эти многоуровневые учения, зачем привлекать разные страны, зачем танки и пехота, если все будет решаться вот таким уровнем нажатием одной кнопки, ну или двух?
1: Отвечаю на ваш вопрос, Елена. У кого-то в пентагоновских мозгах почему-то застряла мысль, что Россию можно победить только обычными вооружениями, или Китай. Ни Пекин, ни Москва ни с кем не договаривались о том, что будем воевать только простыми вооружениями. Когда или Россию, или Китай, Елена, припрут натовские армады, Мы будем защищаться тем, что у нас есть. Ну, конечно, будем в ответ. В ответ, конечно, будем бить, как это нас по -по 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 доктрине. А такая ситуация может сложиться, когда придется Москве и должен доставать последний свой довод ядерный довод, но это уже будет э, не, не, не наш выбор. Другое дело, Лена, что эти армады концентрируются у наших западных границ, что в 8 раз увеличилось количество разведывательных полетов, что в 17 раз у белорусских границ уже больше группировка, нежели белорусская армия. Вот что, э, конечно, нас, нас Это, В общем-то, почти 141 год, когда гитлеровские самолеты э, роились у тех же белорусов, и, 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 и советской границы в целом, скажем, то вот это уже очень попахивает серьезным, э, скажем, серьезным, серьезной перспективой».
2: Спасибо, военный обозреватель Комсомольской правда». Виктор Буранец был на связи с нашей студией. Но разговор о Беларуси, вот Виктор Николаевич просто так вскользь об этом сказал. Мы продолжим в начале следующего часа уже в программе «Национальные вопросы». Первая наша тема будет следующая. Кто боится интеграции России и Беларуси? Так что, если вас это интересует, обязательно в следующем часе будьте вместе с нами.
1: Радио «Комсомольская правда».
2: Ну и завершая этот час, хочется еще и поговорить о погоде. Многие светские рауты начинают с разговора о погоде. Мы завершаем программу WhatsApp Страна» сегодня именно этим разговором. Тем более, что у жителей Центрального федерального округа ожидает, ну, скажем так, очень редкое явление. О чем готов рассказать начальник ситуационного центра «Росгидрометра» Юрий Варакин.
3: В ближайшие десять вот дней э, у нас будет все-таки влияние Атлантики, если мы говорим о северо-западе, северо-западном федеральном округе, центральном федеральном округе. Я здесь исключаю Южный федеральный округ и Север Кавказ, потому что там еще продолжение лета сейчас. И в Ростовской области, и в Краснодаре, в теплых районах до 32 градусов. Ближайшие вот и выходные, и следующая неделя. Тут еще об объеме лета долго, в общем-то, можно не говорить. Там сейчас лето еще. И Крым тоже. А вот у нас, к сожалению, вот сейчас вот хорошая погода, два дня. Но уже следующая неделя все больше будет облаков и осадков. Поэтому не раньше, середины третьей декады. Вообще у нас э, ба-би лет это не значит, что оно обязательно вот, в сентябре. Оно может быть год на год не приходится. Это может быть и конец сентября, это может быть начало октября. А может быть и два таких маленьких коротких окошка, э, достаточно непродолжительное, в пределах 3-4 дней. Новосибирская область, Кемерская область, э, Омская область, э, Алтайский край, юго-запад, запад э, Красноярского края. Здесь в третьей декаде установится такая... Комфортная погода. Нельзя определенно сказать, вот уже сегодня, какая будет зима. Но то, что сохранится тренд на мягкие зимы на европейской территории от Петербурга до Москвы и туда дальше, да, до Поволжья, скорее да, чем нет, что зима будет тоже не холодной.
2: Ну а в регионах Центрального федерального округа ожидается всплеск тепла, за которым последует аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Он сказал, что такая динамика будет характерна для всего Центрального федерального округа. 17 сентября будет небывалый всплеск тепла выше 20 градусов, а потом наступит очень холодная погода. дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, ночные около 5 градусов. Градусов. И вот именно такой всплеск является достаточно редким явлением. И это не антициклон, это действительно всплеск тепла. Вот так это называется.
0: Остановите нам время в тишине. Ты слышишь, истина рядом. От этих стен звонких цвета крем брюле металась эхо, а главное, до одной постели сжался мир, И мы с тобой парим над ним, Я слышу все, как ты дрожишь. Что шепчет мне твой взгляд, Как наши ангелы не спят Крыльями, о ночью Стучат, охранят. Прощаний навсегда Ты это только послушай Она сочится повсюду, как вода Здесь собирается в луже Сжался мир, и мы с тобой парим на дни, я слышу все, как ты дрожишь, что шепчет мне твой взгляд, Как наши ангелы не спят, крыльями о ночь стучат.